0: La semana pasada les contamos sobre el tiroteo que ocurrió en el campus de la Universidad Estatal de Michigan, en el cual murieron tres estudiantes y cinco fueron hospitalizados. Hoy les traemos una entrevista con el profesor que estuvo presente en el aula donde el tirador mató a dos de las víctimas.
1: Queremos hacer una advertencia para todos los que nos escuchen. Este episodio tiene menciones de violencia causada por el uso de armas. Bienvenidos a ¿Qué onda Michigan?, un podcast de WKER. Soy Pablo Castro.
0: Y yo, Michelle Polo brindándote todas las noticias de la semana, entrevistas y reportajes relevantes para la comunidad latina de Michigan. Es viernes 24 de febrero del 2023. Las bibliotecas del Capro Area District Libraries están celebrando sus 25 años este año. Organizarán interesantes programas y divertidos proyectos para conmemorar este importante día. Y les invitamos a celebrarlo con ellos. Para obtener más información sobre el 25 aniversario de Carol y los actos de celebración, visita cadl.org barra 25.
1: El lunes 13 de febrero, a las 8 de la noche, Marcos Díaz Muñoz se encontraba dando su última clase del día en la Universidad Estatal de Michigan. Mientras afuera del aula, en Berkey Hall, lo esperaba su esposa para llevarlo a casa al término de la clase.
0: Marco es originalmente de Cuba, pero desde hace más de una década vive en Michigan. Ahora trabaja como profesor asistente para el Departamento de Lenguas, Romance y Estudios Clásicos.
2: El lunes en la tarde yo estaba dando mis clases para el Departamento de, de Español, Programa de Español. Pero en la noche tengo una clase de I.H. que empieza a las 7 de la noche y termina a las 8 y 50, casi las 9 de la noche. Entonces yo estaba eh, más, más allá de la mitad de mi lección en, um, dando esta clase, dictando esta clase de I.H. en el edificio Berkey Hall en el norte del campus, cerca de, a la par de Grand River, eh, la calle Grand River, y en el salón de aulas uh, número 114. Entonces, uh, más allá de la mitad de la clase, escuchamos un estruendo, una, como una explosión, realmente fueron tres, una, dos, tres, que fueron tan fuertes, yo soy una persona que nunca he oído un disparo cerca de mí, así es que yo no sé cómo reconocer si era un disparo o una explosión, y lo que a mí me, me, me lo que yo pensé es algo explotó en el edificio, algún un transformador, una cuestión, alguna cuestión eléctrica, o alguien está haciendo una broma con uh, fuegos, eh, artificiales, fireworks, ¿verdad?
1: Conforme Marco escuchaba los disparos, le entró el temor de que quizás el sonido no eran solo fuegos artificiales.
2: Pero eso fue en un, una fracción de segundos, ¿me entiendes? Se oyeron los disparos y cuando vemos es que hay uh, un tipo uh, mascarado en el umbral de la puerta...
0: El aula donde Marco se encontraba es rectangular y está alineada en dirección norte a sur con dos entradas, una en la esquina norte y otra en la esquina sur.
2: Como eh, Generalmente yo entro a mi clase por la puerta del sur porque la, ahí está el podium ahí está la mesa donde pongo mis cosas y la pizarra, la pantalla donde proyecto imágenes. Y en la puerta de atrás, en la esquina norte, a veces los estudiantes que quieren salir sin que nadie los note, pues se, se salen por la puerta al, al final del salón. Eh, si tienen que ir al baño o algo. Cuando vemos a un tipo enmascarado, cubierto, no podía identificar específicamente quién era. Uh, y veo, veo que tiene algo que brilla como metálico, no era como un revólver pequeño, era algo más grande. Y yo no conozco armas, así es que no le puedo especificar qué era. Nada más que veía que salía de ese revólver como chispas, como fireworks. Y eran los disparos que empezó a dar.
1: En ese terrorífico momento, Marco escuchó el angustiante grito en inglés. ¡Es un tirador! Enseguida, algunos de los estudiantes procedieron a tirarse al suelo y a esconderse debajo de las sillas. Mientras otros se quedaron de pie completamente horrorizados, sin saber qué hacer.
2: Este hombre disparaba y disparaba y disparaba. Yo acaté, no sé la, la secuencia exacta de qué pasó primero y qué pasó después. Creo que cuando él se salió del salón, porque se salió en un momento dado, yo me abalancé, me tiré contra la puerta nor sur, donde yo entro siempre, porque tenía, ten, a mí la mi intuición me decía que él salió de la puerta sur, de norte, y que estaba caminando afuera del salón por el pasillo, caminando hacia el sur, hacia mi puerta, ¿verdad? Para entrar de nuevo seguro por la parte delantera de la, de la clase. Entonces yo me tiré para agarrar la, la, la agarradera de la manija con que se abre la puerta, en inglés se dice knob, the door knob, y yo lo agarré y con toda mi fuerza y uh, eh, puse mi, mi pie, mis pie mi, uno de mis pies, porque uno de mis uh, um, piernas, porque no, no podía, la otra no la podía usar, porque no, no, alca no alcanzaba, la puse contra la pared, contra el umbral de la puerta, the door frame. y entonces yo me agaché jalando la, 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 la la manija de la puerta y poniendo presión contra la pared para poder evitar que entrara por esa puerta.
0: Durante el tiempo en que el tirador rondaba por el edificio, Marco estaba sosteniendo la puerta. Mientras muchos de los estudiantes estaban inmovilizados. Y fue entonces que les dijo a sus alumnos que traten de romper las ventanas para escapar.
2: Unos empezaron a patear las ventanas, pero están hechas de un material muy duro, un tipo de vidrio que no se rompe tan fácilmente. Entonces ellos acataron, dieron cuenta de que había otro, eh, um, otro nivel arriba donde había más más ventanas, porque las ventanas llegan hasta el techo, hasta el, 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 sí, hasta el, hasta el cielo raso de ceiling, y um, que ahí sí podían salirse porque había una, una a, apertura más grande. Entonces empezaron a salirse por ahí, tenían que subir eh, alto, como nueve pies, y tirarse por ahí al otro lado y escaparse del aula. Y salieron como diez o quince. No sé cuántos más. Quedaron dentro del aula los heridos y unos cuantos estudiantes.
1: Minutos más tarde fue cuando Marco alcanzó a ver a la policía por la puerta y les dejó entrar.
2: Entraron y me preguntaron si yo era el profesor. Y yo les dije que sí, que yo era. Y entonces entraron cuatro, o cinco policías. Unos por delante, otros por la puerta de atrás. Y empezaron a... a, a a analizar, a, a observar, a ver qué es lo que había pasado. Entonces, en ese momento ya yo, habiendo dejado de, de, de hacer lo que estaba haciendo, que era cerrar esa puerta, ya pude yo eh, pararme y caminar y observar lo que había pasado. Y fue espantoso. Aparte del trauma de los disparos, ver las los heridos, el daño que le había hecho a mis estudiantes, eh, lo que para mí en mi mente parecía que había un montón de heridos, eran tal vez cinco, seis, eh, ocho.
0: En el aula de Marco se encontraban Ariel Anderson y Alexandria Werner. Ellas fueron dos de las tres estudiantes que murieron en el tiroteo. Marco nos cuenta que logró ver a las dos chicas antes de que fallecieran.
2: Esas dos chicas estaban en una situación terrible, porque estaban en, un, en charcos de sangre, yo nunca había visto tanta sangre, eh, sangre por, por, por el piso, en el salón, eh, estas chicas en, en, en medio de un charco de sangre, y yo veía que se movían, que gesticulaban con la boca, que hablaban, que decían algo. No, obviamente no, no era, no se podía oír en ese escándalo lo que decían, pero yo veía que estaban diciendo algo y movían las manos. El cuerpo no, el cuerpo estaba inerte, estaba inmóvil. Entonces yo le decía a los, a los estudiantes y toda, eh, o sea, cuando llegaron los policías se tardó como tres, cuatro minutos a que llegaran los paramédicos tal vez menos, tal vez más, no sé. Pero entonces los que estaban ayudando a otros estudiantes, yo les decía, estas chicas necesitan ayuda, ellas están en las, en, son las que están en peor condición. Y no me hacía, nadie me hacía caso. Finalmente, como yo insistía, me dijeron, eh, they are gone, they are gone. Como en español sería, están muertas, están muertas. Ya murieron, fallecieron.
1: Finalmente, la policía logró que todos los que estaban en el aula salieran cerca de las nueve de la noche.
2: Y ahí estaba un montón de policías en círculo, tomando notas, tomando decisiones. Y yo insistía que había unas chicas que necesitaban ayuda y me respondían: They are getting all the help. Um, uh, they'll, they'll take care of them. Uh, eh, las van a, las van a, a atender, este, eh, they are doing their best, eh, cosas de ese tipo. Entonces yo me senté a llorar porque las imágenes que tenía eran terribles.
0: Al salir es cuando se encontró con su esposa, quien le había estado esperando afuera del salón todo este tiempo. Marco nos cuenta que ella estaba sentada a la vuelta de la esquina del salón y que cuando escuchó los disparos, inmediatamente se escondió debajo de una banca.
2: Y eso la salvó a ella. Entonces nos encontramos afuera del edificio, porque ella salió primero, luego yo después. Y nos llevaron a, a, al museo, a Elie Brown Museum, y ahí nos tuvieron hasta como las 2, 3 de la mañana cerca, entrevistándonos la, el FBI, y también porque todavía no había terminado la búsqueda de este individuo que él finalmente lo encontraron, él se tomó su, se mató, tomó su vida, y, y entonces terminó el, el lockdown, uh, ya no había que estar es, escondido, eh, eh, y entonces nos dejaron ir.
1: Marco nos dice que por más que no quiera seguir pensando lo sucedido, siente la necesidad de hablar para que los legisladores de Michigan tomen conciencia de lo que ha pasado, y pasen leyes que restrinjan el acceso a armas.
2: Yo la violencia la veo en la televisión, en las noticias. Y no me gusta, nunca me han gustado películas de violencia. No me gusta ver una película con escenas gráficas, con sangre, con cosas horribles. Precisamente porque yo creo que en la medida en que aceptamos eso, nos volvemos insensibles empezamos a aceptar la violencia como que fuera parte normal de la vida y yo no quiero vivir en un mundo en que yo esté comiendo popcorn y viendo cosas horribles y aceptándolas como si, fuera, eh, como si estuviera bien.
1: Queremos dar las gracias a Marco Díaz Muñoz por habernos compartido probablemente uno de los momentos más angustiantes de su vida. Y de paso, querer concientizar del irreparable daño que pueden causar el mal uso de las armas.
0: Ahora, nuestro segmento mensual sobre los recursos de las bibliotecas de la Capital Area District Libraries.
1: Este año, las bibliotecas de Lansing están celebrando su 25 aniversario. Y todas las sucursales están participando en la campaña Demuestra tu Amor. Durante lo que queda de febrero, puedes entrar a la biblioteca y encontrar mensajes de amor de la comunidad y escribir el tuyo propio. Las bibliotecas son centros comunitarios, casas de reunión, grupos de apoyo. Ofrecen ayuda con los deberes y con los impuestos y un lugar seguro donde descansar, no importa cuánto dinero tengas.
0: En las sucursales de la Capro Area District Libraries, puedes recibir semillas para plantar gratis, paquetes de comida, máquinas para coser, suministros para manualidades y mucho más. Así que espero que este pequeño mensaje te alente a que visites tu biblioteca local. No necesitas carne para entrar y todos los actos de la biblioteca son gratuitos. También puedes utilizar los ordenadores para imprimir tareas o artículos o simplemente ven y pasa un rato descansando en cualquiera de las sucursales de la Capital Area District Libraries. Este episodio fue producido por mí, Michelle Joquish Polo. Lo editaron Pablo Castro y Karel Vega. Escucha ¿Qué onda Michigan en todas tus plataformas favoritas de podcasts? ¿Qué onda Michigan? es una producción de WKAR. Asegúrate de seguirnos en Facebook buscando Qué Onda Michigan.
1: También puedes escucharnos en la radio todos los sábados a las 9.45 am y los domingos a las 8 am sintonizando la estación 102.3 FM o la 870 AM. Soy Pablo Castro
0: y yo Michelle Yokishpolo. Hasta la próxima.